0: Escoltes Radio Manises.
1: All no. Seguimos hablando de psicología como cada semana con Blanca, Jorge, psicóloga. ¿Qué tal, Blanca? Buenas, bien. Hoy seguiremos hablando un poco de, de la vida, ¿eh? nuestras etapas mm. que tenemos en la vida, esos ciclos que estamos un poco a los oyentes, recordándoles si los han pasado o si van a venir, ¿eh? un poco de asesoramiento, pero enseguida empezamos con una temática como es esta, pero antes nos recuerdas dónde está tu gabinete.
0: Sí, pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, y pueden contactar conmigo o a través de mi número de teléfono cuatro o de mi página web blancajorge.com,
1: de esas uh -huh. dos maneras tienen para ponerse en contacto conmigo. Los lunes, que son días que hemos elegido para hablar de psicología uh -huh. porque son días que más nos cuesta un poco coger el ritmo de la semana, quizá, ¿no?
0: Sí, venimos de fin de semana que hay menos obligaciones, menos rutinas, más
1: flexibilidad y Ajá. claro, luego arrancar cuesta un poquito más. Y si el tiempo está como hoy, un poco así con nubes... Y, no nos acompaña mucho. Eh, nos cuesta un poco más. ¿Has visto ese anuncio que, que hay una empresa que ofrece los lunes café gratis? Para ah, empezar sí, sí. bien el día.
0: ¿Eh? Sí, sí. Todo es marketing. Sí, ¿eh? sí, además de verdad. Además que quien no, que no asocia
1: pues eso un café o un buen café para empezar con energía claro. o para... O sea, que... que la, nos pone las pilas, ¿no? Diríamos. Ya veremos si triunfa esta empresa con, con esa propuesta. Pero bueno, un anuncio que nos recuerda que el lunes no el lunes malo, sino que hay que poner... Otra cara, ¿no? Una mejor cara. Sí, porque en
0: realidad es eso. Empezar la semana, depende cómo la empecemos, muchas veces la continuaremos. Uh -huh. Y hay, pues eso es el primer día de la semana, pero si se coge con energía,
1: pues después el lunes viene y el martes. Claro. Me encanta quien hace el anuncio. Este hombre me llena sí. de energía. Me gusta ¿eh? esa gente así tan enérgica. Me, me gusta mucho. Vamos a hablar un poquito de nosotros, de lo que ya hemos hecho, hablando de esos cambios del ciclo vital y de lo que nos falta por decir hoy.
0: Sí, pues eso, hoy continuamos hablando de estos cambios del ciclo, de ciclo vital que ya empezamos en las secciones de las semanas anteriores. Primero hablamos del de embarazo hasta la adolescencia, pasando por los primeros meses de vida y la infancia. Después, la semana siguiente, hablamos de la adolescencia ya más en profundidad de la juventud y del inicio, digamos, de la etapa adulta. Y hoy ya nos toca esas últimas etapas del ciclo vital. La etapa adulta ya más en profundidad y la tercera edad o la vejez. Eso uh -huh. es lo que nos toca ya hoy para
1: cerrar ese ciclo, digamos. Si alguien se ha perdido alguna de las etapas, puede recuperar las secciones en nuestro canal de iVoox. E es muy sencillo. Eh, hay incluso una aplicación que te puedes bajar al móvil. Buscas e box, escrito i voox y el canal de Radio manises ahí están todos los programas, o también utilizando las vías, como por ejemplo el canal de YouTube de Blanca Jorge, psicóloga, ahí la gente puede volver a escuchar la sí, sección. si no ha podido
0: oírla uh -huh. en directo, puede oírla. Después cuando tenga pues un ratito, muchas claro. veces la gente aprovecha los fines de semana para uh -huh. las cosas pendientes, pues por ejemplo esto puede ser una de esas cosas que se pueden escuchar
1: en cualquier momento, siempre claro. viene bien. Si es media horita de nada, si eso se pasa rápido y la información es, es muy importante en redes sociales, ahí estamos, así que eh, invitamos a la gente a que haga uso de esas nuevas tecnologías. Vamos a hablar hoy de la, etapa, la edad en la que tú estamos, ¿no? La etapa adulta. Estamos tú y yo como somos adultas, ¿eh? Sí, sí. Vale. Eso, eso parece.
0: <risa> Vamos a primero a definir lo que sería el término adulto. Diríamos que adulto es el individuo, hombre o mujer, que ya ha alcanzado la plenitud de su desarrollo corporal, intelectual y una estabilidad emocional de una persona madura. Y la etapa adulta es la etapa que se comprende más o menos entre los 25 y los 60 años. Luego dentro de esas, de todo ese periodo uh -huh. ya hay varias etapas, pero todas corresponden a la etapa adulta. Y pues eso, como en el caso de las demás etapas, es muy difícil determinar de una forma precisa cuándo empieza y cuándo acaba. Y su iniciación y duración depende de muchos factores, como por ejemplo la salud... Eh, los hábitos que tengamos de vida, eh, la capacidad física que tengamos, la alimentación. O sea, muchas veces cuando entramos en esa etapa o cuando la concluimos depende de, de muchos factores. No se puede digamos, decir hasta, hasta aquí empezaría o acabaría, depende uh -huh. de,
1: de cada persona también. Porque a lo mejor no corresponde la edad, diríamos, mental con la edad física. podría Exacto, ser algo muchas veces
0: la edad cronológica, que digamos que es, pues eso, los, los años, los uh -huh. días, los meses, no corresponde con la edad mental. Muchas veces la gente madura más tarde de lo que por cronología le, le toca. Uh -huh. Entonces se habla en forma general. Muy bien. Seguimos con la temática de hoy. Sí, especialmente en un ser humano se dice que es adulto cuando ya ha dejado la infancia y la adolescencia y ya ha alcanzado su desarrollo físico completo. Y es una etapa de estabilidad relativa y de, y de vigor físico. Sí que es verdad que que en la adolescencia digamos que estamos creciendo físicamente y luego ya cuando hablemos de la tercera edad veremos que empieza, empieza ese físico a, a ir un poco en declive. Exacto. En la etapa adulta es cuando más o menos está en su en su mayor en su mejor época. Y en esta etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico también. Su personalidad y su carácter se presentan relativamente firmes y seguros, con las diferencias individuales que pueda darse entre cada uno. Y en esta etapa el individuo normal alcanza la plenitud en su evolución biológica y su personalidad, lo que hemos dicho, su personalidad se presenta firme. Es decir, ya cada uno más o menos tiene claro qué piensa, qué no piensa. Uh -huh. Si hablamos, por ejemplo, de política, si hablamos de cosas sociales, ya cada uno más o menos lo tiene definido. Lo que son sus ideas, sus ideales, sus valores, ¿no? Exacto, lo que decíamos en la semana pasada, que se empiezan a crear al final de la adolescencia o se empiezan a, a plantear, ya en esta etapa está ya cada uno uh -huh. definido como es su manera de pensar.
1: Aunque bueno, hay veces que en la vida te pasan cosas que te, que te cambian ¿eh? Sí, que
0: nos hace muchas veces dar la vuelta sí. a lo que pensamos y, y a
1: lo que creemos Depende también de las experiencias que tengamos en esta vida ¿no? Exacto, Muy bien. y
0: el individuo maduro se distingue por el control eh, que logra en su vida emocional que le permite afrontar los problemas de la vida con mayor seguridad y serenidad que a lo mejor en, en las etapas anteriores. A lo mejor un adolescente no sabe muy bien afrontar un problema, uh -huh. pero se da por hecho que una persona adulta, por lo que tú dices, por la experiencia y por lo, el crecimiento que lleva, sabe más o menos afrontar los problemas que se le puedan ir planteando.
1: Muy bien. Vamos a hablar de las características que tenemos en este ciclo.
0: Sí, en esta etapa se suele desear formar una familia y es una etapa de decisiones fundamentales para la vida. Se busca, por ejemplo, autodefinirnos, decir más o menos o acabar de encontrar nuestra propia identidad, independencia de, de los padres, se elige la profesión o el trabajo, es decir, más o menos cada uno se va encaminando hacia donde quiere trabajar o hacia donde quiere formarse se desarrollan los valores propios y se asumen responsabilidades que anteriormente, a lo mejor, cuando hablamos de los adolescentes, evitan esas responsabilidades, pues cuando uno es adulto ya se supone que se asumen esas responsabilidades uh -huh. y se aceptan las consecuencias que tengan estas responsabilidades también. claro Y también se, se va desarrollando la capacidad de vivir con otra persona de forma íntima, es decir, pues ya irte a vivir con alguien, uh -huh. compartir esas obligaciones, ese tiempo, esas rutinas.
1: Sí, que hay verdad, es verdad que yo a veces he oído a, a gente que a lo mejor tiene una trayectoria profesional, pero luego de repente se plantea su vida en esta etapa adulta y se toma un tiempo para decir: Bueno, yo es que lo que estoy haciendo no quiero hacerlo y quiero buscar que mi vida no tiene que ser esta. ¿no? Y muchas veces que también en esa fase sí, nos replantea, podemos replantearnos. Sí, a lo mejor
0: nos replanteamos que a lo mejor la profesión que hemos elegido no es la adecuada y uh -huh. para, nos paramos a pensar y vemos a ver si queremos seguir así o queremos darle una vuelta a claro. todo. Y a lo mejor elegir otra profesión, aunque nos toque empezar desde cero, pero al final siempre uh -huh. hay que buscar hacer lo que a uno le guste y le llene, porque son muchas horas las que estamos trabajando en el día a día y si es algo que no nos gusta del todo claro. o que no nos realiza como personas, la verdad es que luego eso tiene consecuencias uh -huh. negativas. Entonces, sí que es verdad que a veces que se llegan a, esa, a esos momentos de crisis, digamos, de que crisis no
1: tiene por qué ser algo negativo, simplemente no. replantear no. las cosas y, y cambiar uh -huh. si es necesario. Hay que ser valientes también, ¿no? Porque si no sí. quiere hacer a veces algún cambio en su vida y en esta época eh, tomamos muchas muchas decisiones, como tú decías antes, hay que también ser valientes para decir, pues igual mi vida tiene que dar un giro, pues por, por, porque no sé, por el trabajo, por la persona con la que estoy, si es que hablamos ya de independencia… Hay muchas decisiones vitales. Sí, y es, es verdad
0: lo que tú dices, hay que ser valientes y a lo mejor, pues, si tenemos que dejar una relación, dejarla o si tenemos que empezar una relación. Pero sí que es verdad que si somos valientes y si somos capaces de tomar esas decisiones, también eso nos hace crecer como personas.
1: Claro. No, Nadie ha dicho que es fácil, ¿no? Es decir, no hay una línea continua. Hay una línea que puede tener muchos antibajos. Claro, y eso no quiere decir que eso, sea algo, claro. algo negativo, exacto. Uh -huh. O sea,
0: no tenemos que, porque todo que sea, pues, eh, un trabajo, me quedo en ese trabajo, empiezo una relación y ya tengo que, o sea, tengo que estar siempre con esa persona o uh -huh. siempre puede haber cambios y eso no quiere decir que sea algo, claro. algo negativo,
1: como dice los cambios también muchas veces son, son buenos, son, sí. son positivos y son
0: necesarios también muchas veces Hablamos del desarrollo intelectual cognitivo. Sí, en esta etapa del ciclo vital ya somos conscientes pues eso de las consecuencias de nuestros actos. Se consolida nuestra identidad y tenemos en mente pues un proyecto de vida y empezamos a llevarlo a cabo. Pues lo que decíamos, yo ya voy planeando en qué quiero, o de qué quiero trabajar, con quién uh -huh. quiero vivir, si quiero vivir solo, acompañado, dónde. Uh -huh. Y se dan esas elecciones educativas y vocacionales y nos consolidamos en la profesión que queremos desarrollar. Y desarrollamos el pensamiento dialéctico, que es un pensamiento que es la, que tiene la capacidad de considerar puntos de vista opuestos. Es decir, aceptamos la existencia de contradicciones y generamos nuevos puntos de vista. O sea, aquí ya empezamos a, a entender que ahí puede haber gente que piense de manera diferente a nosotros, pero empezamos a respetar, empezamos a aceptar y no a ver, por, como por ejemplo cuando somos adolescentes, que solo como si solo hay una verdad, como uh -huh. solo vale mi, mi verdad. Aquí empezamos ya a ponernos en el lugar de los demás y a ver que... Pues eso, que puede haber contradicciones, pero que cada uno piensa los, lo que piense y tiene un punto de vista, pero hay que respetarse y aprender también de los
1: demás. Eso sería lo ideal, ¿no? Que Exacto. lo hiciéramos en esa época de la fase adulta, ¿no? Sí,
0: poseemos conocimientos y valores y nos comprometemos con ellos, pero también sabemos... Reconocer que podrán cambiar A lo mejor yo hoy pienso de una manera Pero lo que decíamos antes A través de mi experiencia y de mis conocimientos Pues en uh -huh. unos años puedo cambiar de forma de pensar Y no quiere decir tampoco que me esté traicionando ni Simplemente que vamos progresando y vamos cambiando Claro
1: Y también cambiamos en el desarrollo físico, imagino
0: Sí, en esta etapa no hay grandes cambios Pero sí que es verdad que hay mayor destreza manual Ma ...mayor agudeza visual... ...equilibrio, coordinación... ...y tenemos también más fuerza muscular... ...y las funciones plenamente desarrolladas... y ...en esta época y con mecanismos compensatorios... ...es decir, si a lo mejor tengo una... ...una función un poco menos desarrollada... ...se compensará con, con otra función... ...y es la cima, digamos, de la salud... ...de la energía y de la fuerza y la resistencia... ...o sea, ya aquí es como que hemos llegado a esa cima nos mantendremos a lo largo de esa etapa adulta y luego ya empezará a ir en declive cuando uh -huh. lleguemos a la,
1: a la tercera edad. Esa fase que tú acabas de decir es como cuando dicen estás en la flor de la vida. Exacto. ¿eh? Esa es la etapa muy chula. Esa. Sí,
0: es verdad, porque ya digamos aquí ya no hay cambios físicos grandes, uh -huh. sino que ya pues eso tenemos todas las funciones desarrolladas y ya se trata de conservarlas pues eso con una buena alimentación, unos hábitos de vida saludables, intentar ...que se alarguen lo máximo
1: posible uh -huh. y disfrutar de esta etapa también. Claro, porque luego vienen esa etapa en la que empiezan los 30 años, ¿eh? Cambiamos ya la cifra y decimos, uy, 30, esto empieza a complicarse.
0: A los 30 años, por ejemplo, se cree que todas estas funciones comienzan ya a declinar... ...pero de manera lenta, es decir, empezamos a perder estas funciones... ...pero de manera muy, muy lenta que casi no nos damos ni, ni cuenta... Y eso se evidencia si hay malos hábitos. Es decir, yo sí que puedo notar más estos este declive físico si no me cuido, si uh -huh. no hago ejercicio, si no como de manera adecuada. Y, por ejemplo, la agudeza visual es óptima entre los 20 y los 40 años. A partir, por ejemplo, de los 40 años, pues ya empieza... La gente, aparte, se, se ve desde fuera cuando, por ejemplo, alguien coge un papel y empieza a <risa> alargar el brazo. Si lo alejas mucho es que te faltan Exacto, unas gafas. que ¿no? llega un momento que dices, ya no, no da más de sí el brazo. Ahí es cuando empieza, digamos, esa agudeza visual a ir un poco en, en disminuyendo. Uh -huh. Y pues eso, en esta etapa diríamos que decrecen algunas capacidades y habilidades, pero sí que es verdad que las podemos suplir por la experiencia y la madurez. O sea, y aquí ya somos capaces de decir, pues a lo mejor hay ciertas cosas que ya no las puedo a partir, por ejemplo, de los 30, de los 40. Uh -huh. Ya no las puedo hacer como las hacía antes, pero con las cosas que he aprendido y mi experiencia las puedo las puedo suplir unas cosas por otras.
1: Antes hablabas tú de crisis, que las crisis no tienen por qué ser negativas, pero Exacto. ¿existe la típica crisis de, de los 40, que dicen que aparece incluso más en hombres que en mujeres?
0: Sí, por eso, porque a lo mejor llegamos, es un momento en el que, Digamos, el cumplir esos años nos hace replantearnos, pues eso sí, si a lo mejor me gusta o no me gusta mi trabajo, si uh -huh. estoy a gusto con la persona que estoy, y a lo mejor es un momento de, de reflexión y de cambio, pero que lo que decíamos no tiene por qué ser algo negativo. A lo mejor llego a la conclusión de que sí, de que sí que estoy haciendo lo que me gusta, y sí que estoy estando o sea sí que estoy con la persona que quiero estar, y adelante. Uh -huh. Pero sí que es verdad que muchas veces el cumplir años y ciertas cifras nos llevan a reflexionar y a, a ver si estamos yendo por el camino correcto,
1: claro pero sí. que eso no tiene por qué ser algo algo malo. No, si uno quiere cambiar y, y, lo, y lo puede hacer, pues adelante, ¿no? También. Claro. Vale, hablamos del desarrollo social.
0: Sí, en esta etapa hablamos de una etapa de estabilidad. Para muchos adultos jóvenes, tener amigos íntimos satisface, por ejemplo, la necesidad de, de afiliación, que es una de las necesidades que tiene el ser humano, que es eh, la necesidad pues eso, de, de estar con gente, de pertenecer a, a un grupo, pertenecer a, a una pareja. Uh -huh. Sin embargo, para la mayoría de los adultos, la fuente de intimidad más profunda es la vinculación ya, digamos, sexual con un compañero. O así sea, que es verdad que hay gente que se conforma con tener amigos y así ya satisface esa necesidad, pero sí que es verdad que hay gente que prefiere o, o se declina por tener una pareja y por, digamos, volcar ahí esa necesidad. Implica, pues eso, a veces el matrimonio o simplemente la vida en pareja, el, el vivir juntos. Y la elección de pareja de los adultos jóvenes está determinada muchas veces por el marco de las relaciones sociales. Es decir, pues muchas veces suele ser un compañero de trabajo o de mi grupo de amigos o compañeros de estudios. O sea, al final suele ser casi siempre alguien de, de, de mi grupo entorno, cercano, ¿eh? claro, y de mi entorno. Uh -huh. Uh -huh. Y hoy en día es verdad que la red social se ha ido ampliando de, debido pues eso, a que la gente se mueve para la movilidad de los jóvenes para estudiar, al viajar, trabajar en otros países y eso fomenta parejas de países diferentes y de etnias diferentes. Uh -huh. También con las redes sociales todo esto ya se amplía, o sea, nuestro entorno ya no es como antes que solo se delimita el entorno físico, sino tenemos grupos de amigos que a lo mejor están muy lejos y uh -huh. también de ahí puede surgir un, una pareja, por ejemplo. Muy bien. Y las razones que suelen dar los jóvenes para casarse, ya sea civilmente o con o mediante la religión, son muy variadas, incluye, por ejemplo, aparte de estar enamorado, pues a lo mejor legitimar estas relaciones, o satisfacer esa necesidad de compañía, de estar siempre comunicado con alguien, o sentirse seguro, o proporcionar derechos legales, por ejemplo, si en un futuro se tienen hijos, o también, muchas veces, dependiendo de la sociedad, cubrir las expectativas sociales, es decir, lo que se supone que tenemos que hacer a ciertas edades sí que es verdad que esas cosas cada vez se dan menos y la gente actúa más por lo que quiere que por lo que se espera uh -huh. pero sí que es verdad que muchas veces la sociedad nos, nos va empujando pues con típicas preguntas de ¿y cuándo una pareja que lleva mucho tiempo y cuándo os casáis? ¿y cuándo pues eso, la gente va empujando a seguir estos, claro. estos pasos que se supone que tenemos que cumplir.
1: Aún es mucha la presión, ¿eh? O sí. sea, vamos de modernos, pero aún pero, es mucha la presión mm. de ¿y por qué no te casas? ¿O por qué no tienes novio o novia? O Ya te ven algo raro, ¿no? Cuando no lo haces. Sí, es, es como que, que si no cumples lo claro. que se
0: supone que tienes que cumplir, es como algo está
1: pasando. Mm. Esa es la presión social. O cuando no tienes hijos, ¿no? ¿Y por qué no tienes hijos, no? Y a lo mejor o sea, si es que cosa, Cada uno mm. sigue un
0: ritmo y tiene que hacer las cosas cuando de verdad se vea preparado para hacerlas, claro. no cuando se espere que tiene que hacerlas. Uh -huh. Y es verdad que el número de parejas que deciden vivir juntas sin casarse ha ido aumentando notablemente en la actualidad. O sea, es, es cada, cada vez hay más gente que se va a vivir juntas, independiza, en pareja, pero que no, que no se casan. Y suelen ser jóvenes, tanto heterosexuales como homosexuales, con un nivel socioeconómico medio alto. Pero sí que es verdad que es eso, que se va la gente va apartándose de lo que se espera que tiene que hacer y la gente se va a vivir juntos, estar muchos años de relación sin, sin necesidad de casarse como pasaba hace muchos años.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Y es verdad que eso, que la necesidad de alcanzar logros en los adultos jóvenes encuentra su expresión más fuerte en el hecho de, de tener hijos. Es verdad que hay gente que se ve más realizada o se ve como que ya ha culminado esta vida de, de pareja con el hecho de tener hijos. Y hoy en día el patrón de paternidad y maternidad en los países occidentales ha cambiado mucho respecto a épocas anteriores. Y la tasa de natalidad en España ha disminuido bastante. Las parejas deciden cada vez eh, más tener el primer hijo alrededor de los 30 o más años. Sí que es verdad que eso antiguamente no era así, pero a día de hoy cada vez se va retrasando más ese primer hijo después de consolidar pues eso, su profesión y tener una situación laboral estable. Es verdad que como queremos estudiar y queremos tener una profesión y desarrollarnos en ese aspecto, pues se va retrasando ese, ese uh -huh. primer hijo. No obstante, es en esta etapa de desarrollo cuando la mayoría de las personas deciden convertirse en padres para dar como un significado diferente a su vida y desarrollar el sentimiento de realización personal. Y es verdad que la experiencia de ser padre o madre cambia la vida de las personas, tanto en los aspectos externos como en los aspectos internos. Y en el plano personal, por ejemplo, el cambio es consecuencia de pues tener más responsabilidades, de tener que criar a este hijo, educarlo. Y estos cambios son muy satisfactorios por una parte, pero por otra también conllevan renuncias, eh, gastos económicos, reducción de la actividad social y otras situaciones estresantes que necesitan una cierta capacidad de adaptación por parte de los padres para ir, afrontarlas, ir afrontándolas. O sea, es una etapa complicada. Pero lo que decimos, se necesita esa capacidad de adaptarse para ir afrontando las que hay que renunciar a ciertas cosas, pero uh -huh. también tiene sus aspectos
1: positivos. Claro, ahí se busca ese equilibrio, ¿no? esa balanza. Claro.
0: Uh -huh. Y todos estos acontecimientos, por ejemplo, lo que decíamos antes, o sea, lo que hemos dicho también en otras semanas, el final de la escolarización, el trabajo, la independencia económica, también independencia de la familia, la vida en pareja... Y la maternidad o paternidad implica que la persona debe asumir unos nuevos roles sociales. Pues empezar, eh, por ejemplo, el rol de trabajador, el rol de padre o de madre, el rol de, de pareja. Y también esto implica nuevas responsabilidades. Y, y todos estos factores son relevantes para lo que decíamos, para esta etapa adulta. O sea, todos, todos estos factores que hemos ido nombrando uh -huh. van consolidando esa etapa adulta que estamos comentando.
1: Y el tiempo un poco nos pone a cada uno ¿no? en, en su lugar, como siempre se sí. ha dicho, no hay un poco de orden ahí. ¿no?
0: Sí, el tiempo y el orden en que estos acontecimientos van sucediendo varían mucho entre las personas, ya que se considera, eh, o sea, está condicionado por varios factores, por ejemplo, la maduración biológica que decíamos, también los cambios en las expectativas sociales y culturales, hace 20, 30, 40 años, las expectativas, por ejemplo, en España no eran las mismas que ahora. Antes en la, en la gente de, esta, de alrededor de los 30, o incluso antes, su prioridad era formar una familia, tener un hijo, etcétera. Y a día de hoy las prioridades han cambiado. Y los acontecimientos históricos también y políticos de cada lugar también nos van condicionando. Y de estos acontecimientos que, que caracterizan el paso a la edad adulta, se considera que probablemente las aspiraciones y las expectativas que tienen los jóvenes sobre su nivel educativo es lo que más condiciona. Por ejemplo, como yo me haya formado o como yo me haya educado, va a hacer que cuando sea adulto quiera crecer más rápido o quiera dar estos pasos más rápidos que a lo mejor... Si, por ejemplo, yo he visto en casa que la prioridad es tener un hijo, por ejemplo, uh -huh. pues cuando yo sea adulto lo primero que voy a querer hacer es tener un hijo. Pero si a lo mejor he visto que es más importante realizarse como persona, desarrollar una carrera profesional, pues eso es lo que voy a querer hacer después, O sea, en cómo nos educan nos influye después, cuando somos adultos también. Uh -huh. Por ejemplo, los jóvenes que aspiran a tener un nivel educativo más alto suelen acceder al trabajo, a la vida en pareja o tener hijos a una edad adulta más, más tardía. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, este retraso de tener hijos por las aspiraciones educativas es un fenómeno de gran impacto en el mundo occidental porque se retrasa esta maternidad y beneficia a las mujeres jóvenes porque tienen más tiempo para formarse y para competir en el mercado laboral. Y la otra cara de la moneda, claro, es que disminuye la tasa de natalidad, o sea, sí. al preferir o querer realizarnos como personas o como trabajadores, pues claro, se van retrasando el hecho de tener hijos
1: claro. y eso influye al final en, en la tasa de natalidad de, del país. Yo creo que hoy en día los sociólogos, los psicólogos, tenéis ahí un trabajo hmm. mirando cómo serán las generaciones futuras, porque todo esto está cambiando y tiene sí. una consecuencia, seguro que sí. Seguro que la sociedad que tenemos ahora mismo nosotros es base muy diferente a la que tengamos dentro de sí. 30 o 40 años, ¿no? Sí, lo que tú dices, sí. ahí hay un
0: trabajo muy grande por eso, porque van cambiando los patrones de comportamiento, cada uno va teniendo estas metas, pero o sea también muchas veces hay gente directamente que se plantea, por ejemplo, si hablamos del tema de tener hijos, no tener hijos, o gente que se lo o sea quiere tener hijos, pero por querer desarrollarse profesionalmente, la economía no acompaña, todo esto se va retrasando. Uh -huh. Y claro, eso afecta a nivel de la sociedad, afecta muchas cosas también.
1: Igual que, por ejemplo, eh, los padres no que tienen un hijo cuando tienen eh, 30, 35 años, no es igual cuando tenían un hijo a los 24, ¿eh? que... Eh, eh, había diferencia de edad, pero bueno, seguía siendo uh -huh. joven cuando tu hijo ya era mayor y ahora parece como que el padre es más mayor que, que el hijo cuando va creciendo, ¿no? Hay mucha diferencia de edad y eso también a veces... Claro, es por eso complicado. es que al final
0: todo influye, pero es verdad uh -huh. que, que muchas veces lo que comentamos, pues la economía no ayuda y también pues el hecho de querer decir yo quiero, por ejemplo, si hablamos de las mujeres, yo quiero ser madre, pero también quiero trabajar y quiero realizarme como profesional, entonces muchas uh -huh. veces compaginar las dos cosas es... Es complicado claro. Ahí también tienen tarea los políticos ¿eh? Sí, bastante <risa> que un poco... Sí, porque es verdad que si se diesen más ayudas O se si claro. aumentase este aspecto Pues no afectaría, como decimos, por ejemplo a la natalidad, o sea, no, no habría esa disminución Si uh -huh. de verdad se ayuda a la gente Pues eso, a tener hijos O a que
1: sea un, un camino un poquito más fácil claro Poder conciliar, ¿no? Lo que claro. dicen la vida familiar con la personal Por horarios, por sueldos ...por acceso a puestos de trabajo... ...que no todo tienen que ser ayudas económicas... ...sino también un poco Claro, sí, pues eso puede compaginar... ¿no? Las
0: dos, ...los dos
1: aspectos de, de tu vida, digamos. Uh -huh. Bueno, pues hay mucho trabajo ¿eh? en esta uh -huh. etapa... ...para cambiar un poco las cosas... ...ahí dejamos un poco el tema... ...a quien corresponda... ...y vamos a hablar ya de otra etapa... ...que es un poco la, la, la adulta tardía o vejez, ¿no sería? Sí, uh -huh. esa
0: etapa del ciclo vital ya comienza... ...digamos alrededor de los 65 años aproximadamente... ...y se caracteriza por un declive gradual... ...del funcionamiento de, de nuestro cuerpo... ...y en esta etapa al igual que las anteriores... ...hay cambios físicos, cambios psicológicos... ...y cambios sociales también... ...sí que es verdad que no se producen en el mismo momento... ...y en el mismo grado en todas las personas mayores... ...cada persona... Eh, va, madur va, o sea, va haciéndose mayor digamos en este aspecto uh -huh. de, de diferentes maneras, vemos a gente con 65 años que a lo mejor conserva perfectamente la salud o no ha tenido mu unos cambios muy importantes pero a lo mejor vemos a gente de la misma edad que sí que ha tenido un declive más
1: importante claro. De todas formas los 65 años de ahora no son los de hace eh, 80 años ¿no? vamos también cambiando vamos alargando como dicen la vida ¿no? cada vez vivimos más años Sí, es verdad que la
0: esperanza de vida aumenta y ya estamos creo que ...alrededor de los 82, 83 años, que eso hace tiempo no era así. Entonces, claro, se van alargando todas estas etapas. Y es verdad que ahora, si preguntamos a gente que a lo mejor ahora tenga 50 o 60 años... ...cómo veían ellos a la gente mayor, es muy diferente de cómo les vemos nosotros ahora. Claro. Que tener 60 años, como tú dices, hay mucha gente que está aún está trabajando, perfecta, que está perfecta y que y
1: que tiene ganas de seguir adelante,
0: ¿no? Sí, por lo que decimos que se trata de un proceso dinámico y que no a todo el mundo le afecta de la misma manera. Y en esta etapa no solo se producen pérdidas, sino que también hay funciones o capacidades que se mantienen aún su actividad o incluso pueden llegar a, a mejorarse. O sea, no tenemos que asociar la etapa de la vejez como una etapa negativa de que ya uh -huh. todo va a ir hacia abajo, no, no, no tiene por qué ser así. Porque, por ejemplo, tenemos tres tipos de envejecimiento. Tendríamos el envejecimiento normal el envejecimiento patológico y, en, y luego por el último sería envejecimiento óptimo. Y vamos a ver cada uno para ver esas diferencias de, de que sí que influye muchas veces, a lo mejor si nos hemos cuidado la salud en las etapas anteriores y hemos dedicado tiempo a cuidarnos, luego veremos resultados positivos en, en esta última etapa. Uh -huh. Por ejemplo, si hablamos del envejecimiento normal, pues implicaría una serie de cambios eh, graduales biológicos psicológicos y también sociales que se asocian a la edad, por ejemplo, eh, o sea, y que ocurren como consecuencia del tiempo. <coughs> por ejemplo, pues eso el, el, el tener canas en el pelo, por ejemplo, eso sería algo que es inevitable que no suceda. Uh -huh. Pero también debe diferenciarse este envejecimiento normal con el, enve el envejecimiento patológico, aunque a veces es muy difícil establecer esta diferenciación. Por ejemplo, si hablamos ahora del envejecimiento patológico, se refiere a estos cambios que se producen como consecuencia ya de enfermedades, de tener malos hábitos y que no forman, no forman parte de este envejecimiento normal. Por ejemplo, si hablamos de, de cataratas, de enfermedad de Alzheimer y que en algunos casos podían prevenirse o que a veces son reversibles. Si hablamos a lo mejor lo que decimos antes, si no nos hemos cuidado de las etapas anteriores y llegamos a un envejecimiento patológico por malos hábitos, Sí que es verdad que si a lo mejor empezamos a cuidarnos, empezamos a cambiar nuestra forma de, de alimentarnos o de movernos, pues sí que puede haber cosas que sean reversibles y que tengan vuelta atrás. Uh -huh. Y es el envejecimiento, por ejemplo, que tendría lugar en las, en las mejores condiciones. Eh, ...físicas, por ejemplo... ...teniendo en cuenta los múltiples factores... ...que intervienen en, en el proceso del envejecimiento... ...y es verdad que el envejecimiento... ...que vamos a ver ahora, el envejecimiento satisfactorio... ...es el que todo el mundo desea... ...porque implica pocas pérdidas... ...o ninguna, y que incluye una baja probabilidad... ...de, de tener enfermedades, por ejemplo... ...si hablamos del envejecimiento satisfactorio... ...serían el que, el que consiguen aquellas personas... ...que favorecen su salud física y psicológica... ...por lo que decimos, porque en las etapas anteriores... ...se han cuidado... ...han dedicado tiempo a hacer deporte... ...también se han cuidado mentalmente... Uh -huh. ...fomentan su autonomía... ...son personas que no dependen de los demás... Para, ...para a lo mejor hacer actividades... ...y mediante por ejemplo... pues eso ...la práctica de ejercicio físico... ...o del entrenamiento de las capacidades cognitivas... ...muchas veces... pues ...a lo mejor hacer crucigramas... Eh, ...leer, estar activos mentalmente... ...eso también va a hacer... ...que cuando lleguemos al envejecimiento... ...consigamos un envejecimiento satisfactorio uh -huh. y también pues eso, mejorando su autoestima, manteniendo hábitos de vida saludables y esta, de esta forma evitan, en la medida de lo que se pueda, la dependencia y el, y el aislamiento con el establecimiento muchas veces de, pues eso, de tener una red social, también es verdad que si tenemos gente que nos ayuda, pues hijos, nietos, es verdad que nuestro envejecimiento va a ser mejor que a lo mejor si
1: somos personas que no tenemos a nadie que nos pueda ayudar claro. cerca... Ahí lo que tú también has dicho, es una etapa en la que a lo mejor... Eh, ...estamos rodeados de, de, de nietos, ya no se trabaja uh -huh. pero tienes nietos... ...y entonces te ocupas un poco de ellos porque los hijos al trabajar... ...pues no pueden, es decir, hay etapas que van muy unidas, ¿no? Exacto, y a lo mejor también es verdad que, que pues a lo mejor tener... Eh, ...una obligación como
0: es cuidar de los nietos y sí que es verdad que, que... da mucho trabajo pero es verdad que, que les das como un, un motivo... Uh -huh. ...por el que levantarse por las mañanas, están activos físicamente... ...están activos mentalmente porque a lo mejor tienen que acordarse... ...de claro. dónde les tienen que llevar... Se salen. sienten
1: útiles Exacto, también, ¿no?
0: y eso afecta, o sea, eso afecta mucho positivamente en cómo ellos se encuentren porque si ven que tienen un, un motivo por el que levantarse, digamos, lo van a llevar mejor de que si, de que a lo mejor si piensan, pues mira, ¿para qué me levantarme si no tengo nada que hacer? Claro. Porque son personas, creo que es eso, que ya se han jubilado, ya no tienen una obligación como tal, entonces esto depende de cómo sea la persona, lo va a llevar Ajá. de mejor o peor manera, pero si se sienten útiles, va, va a
1: ayudarles a que el envejecimiento sea claro. más satisfactorio. También hay ayuntamientos que hacen muchas veces actividades, ¿no? Para, para ellos, para que les ayude un poco pues a no quedarse en casa, sino que hagan otras actividades Exacto, cerra, y se sí. rodeen de gente. Y también. lo
0: que decíamos, si se mueven físicamente, uh -huh. les da calidad de vida y va a ser un envejecimiento más satisfactorio.
1: Uh -huh. Muy bien, pues vamos acabando con la sección, que nos quedan pocos segunditos. Sí, pues eso, de, dirá, diríamos
0: que esta etapa es una nueva etapa del ciclo vital. Y al igual que la, la niñez o la adolescencia y la adultez, el envejecimiento forma parte de nuestro ciclo evolutivo. Y como en cada etapa hay buenos momentos y también hay, hay crisis. Y cuánto, hay mucha gente que dice, eh, buena señal que llegamos a ser a ser mayores o, a ser, o hasta tercera edad. Uh -huh. Y en eso estamos todos de acuerdo, pero es verdad que la, en la vejez hay que saber afrontarla. Y hay que vivirla de, de la manera, digamos, más digna posible. Y muchas veces ahí la familia también... Tiene un papel muy importante de no hacernos claro. o no hacer sentir a las personas mayores como una carga, sino hacer sentir pues personas que han llegado a esta etapa, tienen mucho conocimiento, mucha experiencia, nos pueden comunicar muchas cosas y tenemos que estar ahí para ellos, igual mm. que ellos han estado para nosotros. Pero sí que es verdad que a lo mejor si la familia no sabe afrontarlo del todo, pueden llegar ellos a sentirse, escom a sentirse como una carga claro. y, no, y no llegar a un envejecimiento satisfactorio, como decíamos antes. Es lo
1: que debemos de, de evitar Acabamos ya con esas etapas, ¿no? Hemos hablado de todas ellas sí. Y hoy acabamos con este ciclo, ¿no? De la vida A veces se unen, ¿eh? Muchos
0: Sí, es verdad, a veces etapas. Sí, a lo mejor tenemos en una misma casa Una persona de la tercera edad Un niño, un... Sí y... Un adolescente ¡Madre mía, qué casa!
1: Sí. Pero es eso hay que
0: saber Como hemos ido viendo a lo largo de las secciones Que cada etapa tiene sus cambios Y sus, y sus cosas buenas y sus cosas malas, digamos Y si las sabemos mm. afrontar Seremos capaces de sobrevivir a cada etapa. <risas>
1: Eh, cualquier duda te la pueden hacer llegar a ti de forma personal así uh -huh. que Blanca vamos a recordar las vías para contactar contigo sí
0: pues a través del número de teléfono 600 712 444 o a través de mi página web blancajorge.com ahí si tienen cualquier duda del tema que hemos hablado hoy o de los que hemos hablado
1: hasta ahora se pueden poner en contacto conmigo muy bien te espero la semana próxima que nos pondremos románticas sí ¿Eh? el amor estará en el aire esa semana Exacto. la semana del amor así que del de amor hablaremos con Blanca Jorge que vaya bien la semana gracias igualmente hasta la semana que viene